0: Surfing Podcasting, une série d'été de podcasting. Je m'appelle Sarah Gros. Durant quatre épisodes, nous avons analysé comment le surf avait évolué avec son temps. Dans une société mouvementée par la crise climatique, nous nous sommes intéressés à un lien particulier, d'un côté, l'impact des changements naturels sur le surf, et puis d'un autre, la prise de conscience écologique qu'il peut en résulter. Et pour ce cinquième et dernier épisode, nous retrouvons notre invité, Gibus de Soultré. Au-delà de votre fascination pour l'univers du surf, vous avez récemment publié un essai intitulé « Le passage amoureux ». Vous y développez une réflexion philosophique et écologique qui approfondit une idée, l'incertitude de la pratique du surf. À quoi ou à qui cette incertitude fait-elle référence
1: Alors, le surf, dans sa pratique, est une pratique de l'incertitude, puisque la vague est incertaine. Donc, quand on va surfer, on ne sait pas la vague qu'on va prendre. Je dis toujours… Euh, on est dans son libre-arbitre, c'est-à-dire qu'on décide de son choix et on sait à quoi s'attendre quand on est dans son libre-arbitre. À partir du moment où on se lève le matin, on va à la plage, même on rame jusqu'au large, c'est encore moi qui décide de mon action. Donc je, c'est moi qui décide de ce que je veux faire, c'est mon libre-arbitre. Et une fois qu'on est assis au large et qu'on attend la vague, je ne suis plus dans mon libre-arbitre, il faut que la vague elle vienne. Et donc et là il faut qu'il y ait une rencontre. Et, et je fais face au mouvement de l'incertitude. On comprend bien que l'exercice de surfer, c'est un exercice à l'incertitude. Et donc, dans l'essai, j'essaye de montrer, bah justement, qu'est-ce qu'on développe comme attitude, comme perception des choses, pour être au bon endroit au mouvement, en étant en mouvement à quelque chose qui est lui-même en mouvement.
0: Une incertitude, d'ailleurs, davantage marquée par les événements actuels.
1: Est arrivée euh, cette ambiance sociétale d'incertitude, qui a été notamment marquée par... Euh, le Covid, mais qui est amplifié par la crise climatique qui nous confronte à l'incertitude de, d'un, d'un devenir, hein, euh, d'un devenir sur Terre. Et donc on rentre avec un environnement qui devient aussi incertain que la vague pour le surfeur. Alors face à cette incertitude du, 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 du changement climatique, il y a évidemment une première attitude de lucidité écologique à avoir, et donc d'action écologique à avoir, mais aussi, il y a une façon aussi de de s'y exercer, non pas avec l'angoisse d'une fin du monde, hein, mais beaucoup plus avec le fait qu'on s'adapte à à cette incertitude par une attitude aimante, par un un regard aimant, et notamment aimant vis-à-vis de la la nature et de la ressource, et à ce moment-là, on invente, on invente autre chose. Et c'est ce que, ce que je conçois un peu comme le passage amoureux.
0: On peut d'ailleurs se demander, est-ce qu'en accordant une attention aussi intense à l'océan et à son rythme, le surfeur pourrait s'éveiller à une sensibilité qui déboucherait sur une prise de conscience écologique
1: Alors le surf est mineur, le surf est totalement mineur, et puis surtout que le surf il est devenu un objet de consommation, et aujourd'hui... Le surfeur, il n'est absolument pas exemplaire, il est un consommateur comme un autre. Hein. Il, il brûle du CO2, euh, à savoir qu'en faire, par ses déplacements. Euh, son matériel euh, est, est en majeure partie fait à partir de la patro- pétrochimie. Par contre, par le fait qu'il aille dans l'eau, qu'il soit confronté à la vague, euh, qu'il, qu'il soit dans la nature, ça éveille en lui une prise de conscience. Et cette prise de conscience peut l'amener à avoir une attitude différente. C'est le geste, j'ai profité de l'océan, j'ai tiré du plaisir de l'océan et à mon tour, j'enlève l'épine du pied de l'océan en lui enlevant le plastique. Moi, moi le, le pari que je fais, mais je fais sourire beaucoup de gens en, en, en disant cela, évidemment, mais ça c'est mon côté utopiste. Mais c'est que, justement, la, la pratique du surf, aussi mineure soit-elle, elle génère chez, chez l'individu, quand bien même il, 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 il fait un surf de consommateur, elle l'éveille à, à, à une autre sensibilité. Et il est facile après ce premier pas de prise de conscience individuelle, d'en faire un second et de, dans son mode de vie quotidien, de faire le petit geste qui peut améliorer euh, notre, euh, bah, notre empreinte écologique, notre empreinte carbone, euh, voilà.
0: En parlant de gestes pour améliorer l'environnement, vous êtes d'ailleurs membre de l'organisation Surf Rider et Ram pour ta planète. Que représentent ces ONG pour le surf
1: Alors, Là, elles ont une influence de, de prise de conscience hein, euh, du surfeur. Après, une association comme Surfrider Foundation a finalement été l'expression d'un certain nombre de surfeurs euh, qui ont une sensibilité à l'environnement pour aller au-delà des seuls surfeurs et d'avoir une action environnementale au, au même titre que d'autres ONG. Donc Surfrider a, a, a une reconnaissance institutionnelle, fait du lobbying en... En, en, au, au niveau de l'Europe, à, et, et son principal combat, ça a été le déchet. Et donc, notamment quand il y a eu la COP21 en France à Paris, eh bien, Surfrider, avec d'autres associations, avait monté euh, 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 une plateforme qui s'appelait océan et Climat, et qui visait à, 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 à éveiller les politiques à non seulement la prise de conscience du réchauffement climatique, mais au fait que l'océan était un acteur de régulation climatique. Et donc il fallait préserver l'océan, parce que l'océan n'était pas cité dans, 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 dans les accords. Euh, voilà. Et, euh, et SurfRider a participé à cela. Et ils étaient dans les coulisses de la COP21. Ram pour ta planète, en fait, ce sont les surfeurs qui, fort de, du G7 qui s'organisait à Biarritz en, en août 2019, ont décidé de, d'avoir une action par rapport à cet événement, considérant que Biarritz, c'était pas que la ville du G7, mais que c'était une ville océane, que c'était une capitale européenne du surf, et que le surfeur avait leur mot à dire pour éveiller les, 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 les présidents à l'océan, évidemment euh, de façon symbolique. Et on va faire une manifestation tous les premiers samedis du mois, pendant quasiment un an, ça nous permettra d'arriver avec une force qui est celle du surf, et la force du surf c'est d'être une action persévérante. Et en menant cette action, on s'est rendu compte que c'était un mouvement citoyen, et qu'au lieu euh, d'appeler les gens à l'action, on laissait venir les gens à ces rames, et on a suscité un mouvement d'assentiment. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui, qui ne sont pas du tout des, des, des écologistes, des activistes ou, ou qui auraient participé à des manifestations et qui sont venus. Donc ça c'était un, un geste citoyen et ça a éveillé euh, une prise de conscience de ceux qui participent parce que bah, du coup ils vont, euh, ils, ils vont au supermarché forcément ils voient le plastique différemment. Alors du jour au lendemain ils ne changent pas leur mode de vie, personne ne peut changer radicalement son mode de vie mais on évolue
0: sauf que euh, l'urgence, elle est là. Et paradoxalement, en parallèle de cette urgence climatique, on voit émerger des projets de vagues artificielles. Que pensez-vous de ces infrastructures
1: Le, Là où, où la question de la vague artificielle, elle pose des questions, c'est par rapport à sa contextualisation dans les priorités d'aujourd'hui. Voilà, hein. donc encore une fois, les priorités d'aujourd'hui sont des priorités écologiques et climatiques. Mais en soi d'avoir inventé une mécanique qui permet une vague, c'est assez génial. Les, 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 du reste, les, ce sont des surfeurs qui ont inventé, ce sont des ingénieurs surfeurs qui ont inventé la vague. Mais après, on ramène ça à la priorité du moment. Et la priorité du moment, c'est le réchauffement climatique, c'est la perte de biodiversité. A-t-on besoin de faire des parcs de loisirs pour des surfeurs alors que l'océan est là quoi Et donc, moi, je dis, c'est pourquoi créer une vague artificielle quand la vague climatique déferle. au point barre et puis ça veut dire ce que ça veut dire. Quoi. Il y avait eu un projet assez important à Sevran, au nord de Paris, et qui a failli se faire. Et puis il y a eu un changement de municipalité. Et finalement, les associations ont prouvé par les chiffres, hein, les consommations d'énergie et, et d'eau que, bon, bah voilà, c'était quand même disproportionné et, euh, et par le biais de, de, de rencontres citoyennes avec d- différents acteurs de, de, de la ville, euh, la municipalité a voté contre en s'appuyant sur une délibération euh, citoyenne. Et l'idée, c'est que en s'opposant aux piscines et au surfpark, on éveille plus globalement à ce dont le GIEC nous demande de nous éveiller qui est, qui est bah,
0: de transformation radicale de nos modes de vie notre série estivale sur l'évolution du surf touche ainsi à sa fin de Hawaï jusqu'à chez nous en passant par la Californie vous avez suivi comment le surf et sa culture se sont enracinés et développés dans notre région nous remercions les intervenants qui ont accepté de participer à ce podcast et merci à vous aussi de nous avoir écoutés
2: mmh.
0: Vous venez d'écouter Surfing Podcasting Une série podcasting Retrouvez tous les épisodes ainsi que l'ensemble de nos podcasts sur notre site, nos réseaux sociaux et sur toutes les plateformes d'écoute Nous vous souhaitons une bonne session